Сиха беседы Рэба на главу Пора, на главу Красной Коровы из 16 тома Ликутой Сихость, где Рэба обсуждает паршу Пора, Красная Корова, которую мы читаем всегда как автору Мафтир в Шабас перед Шабас Миворхим Хойдеш Нисан. Написано в Ярушалами. Иерусалимском Талмуде, что правильно по закону было бы, чтобы сначала читали главу эм, о Хойдеш, о новом месяце Нисан, а потом читали главу Пора о Красной Корове. Потому что первого Нисана был поставлен Мешкан, а второго Нисана была сожжена корова. То есть сначала поэтому пусть читают о Рошходыш Нисан, а потом читают о корове. Но реально мы делаем по-другому. Мы читаем главу Пара в Шабас перед Шабасами Ворхим Хойдеш Нисан, а потом следующий Шабас читаем э, уже Паршса Хойдеш, э, автору Мафтер о новом месяце, о том, что Нисан то новый месяц. Так почему же глава Пара, глава Красная Корова читается да, перед э, перед Парша ходишь перед паршей о новом месяце, Нисан, потому что пара, красная корова, более первая, потому что она является очищением всего еврейского народа. Еврейский народ очищается от Тумас Мес, от нечистоты мертвого перед наступлением месяца Нисан. То есть, что сначала мы читаем главу пара, чтобы евреи помнили о том, что они должны очиститься, чтобы сделать пасхальную жертву в чистоте. А потом читаем главу Хойдыш, где говорится о пасхальной жертве. Сначала корова, чтобы очиститься, потом пасхальная жертва, уже приносим ее чистые. Из того, что написано в Иерусалимском Талмуде, о том, что глава красной коровы это очищение всего Израиля, из этого понятно, что очищение красной коровы имеет отношение ко всем евреям. Также понятно, что идея там следующая, что мы установили Еврейские мудрецы установили читать э, паршу о красной корове, что это установление для всех евреев до главы Хойдаш, именно потому что красная корова течение всего Израиля. И нужно все это более подробно разобрать, что то, что мы должны очиститься от нечистоты мертвого перед тем, как приносится корпом песок, пасхальная жертва. Это вроде бы затрагивает только тех, которые действительно нечисты. Но не весь Израиль, наоборот. Когда большинство евреев, скажем, они чистые, то это их не затрагивает. Или наоборот, когда большинство евреев нечистые, вообще не нужно очищение. Как известно, что были ситуации, когда абсолютно большинство общины было нечистое, тогда можно было приносить кормом песок даже в нечистоте. Из этого понятно на внутреннем уровне, что то, что красная корова является очищением всего Израиля, имеет отношение не только к абсолютной, э, на простом уровне очищения от нечистоты мертвого, но это речь идет о таком очищении всего Израиля, которое, да, есть во все времена у любого еврея, и вот это очищение Израиля, благодаря э, парше красной коровы, должно быть всегда у любого еврея, это необходимая подготовка к парше Сахойдыш 
и поэтому читается красная корова до Парша Сахойдыш. Что же это за очищение, духовное очищение всего Израиля при чтении красной коровы? Раба продолжает во втором пункте его беседы, что мы это поймем в преддверии того, что мы находим огромную новость в митцве красной коровы. Рамбам говорит в Сейфера Митцвейс, что митцва красной коровы заключается в следующем. Сделать красную корову, чтобы ее э, пепел был всегда готов для того, кому понадобится этот пепел, чтобы очиститься от нечистоты мертвого. Что цель митцвы заключается не просто в том, чтобы э, пепел использовался тогда, когда он нужен, когда еврей добудет нечистый от мертвого, но пепел коровы должен изначально быть просто готовый для любого еврея, который только когда-то э, должен будет это иметь, пепел красной коровы. И когда любой еврей, ему понадобится пепел красной коровы, он должен сразу же очиститься этим пеплом. То есть именно не просто очищаться, а чтобы пепел всегда был готов для того, кому нужно очиститься. И Рамбам приводит этот посок как доказательство, предложение, посок, и будет пепел коровы да, для общины Израиля, лимишмерес, для хранения. Что простой смысл, что именно Пепел должен быть готов не просто очищаться им, а именно чтобы был готов для хранения для евреев в любой момент. И удивительность этой митцвы заключается в том, что в принципе тот, кто нечистый от мертвого, ему не надо очищаться. Да? Даже до праздника Когда речь идет о том, что написано в Талмуде, что человек должен очищать себя в праздник, это только тот, кто обязан идти на праздник. Но тот, кто не идет на праздник, он это не должен делать. Получается, что то, что есть пепел красной коровы, и что он должен быть готов всегда для любого, для любого который только очистится, которому нужно очиститься, это не обязательно э, для того, кто действительно это, ему нужно, не обязательно даже такой человек есть, который ему это нужно, а просто чтобы он был, чтобы он находился. Это удивительная вещь. А что если нету того, кому нужно очиститься, все равно пепел нужен. Что если вдруг когда-то кому-то это понадобится, что пепел был готов. Рэба продолжает в третьем пункте его беседы, что эта идея также подчеркивается в том, что пишет Росаг в Сейфера Митсвейс. Он пишет так, что Митсва красной коровы, чтобы пепел красной коровы всегда находился в сохранении, чтобы был готов, постоянно готов. Есть комментарии более последующих времен охроним, да, последние комментарии, 
которые хотят подчеркнуть и выучить из этого фразы Росага, что корова всегда должна быть для сохранения постоянного, что он хочет этим сказать, не просто, что часть праха, э, пепла коровы была готова для еврейского народа для очищения, Хотят объяснить, что главное это именно тот пепел, который кладется на сохранение. Вот именно в нем главная митва. Не тот пепел, который, которым очищают, а тот, который именно сохраняется навсегда. И это удивительная вещь. Однако нельзя сказать до конца, что это то, что имеет в виду сказать Росаг. Потому что это только общая вещь, которую э, он говорит. Все-таки есть обязанность очищаться этим пеплом для, для коина в храме, для того, который приходит, еврей, который при, хочет принести жертву в храм. Но все-таки удивительная вещь, что и Росак, и Рамбам это все подчеркивают, что это да, очень важная вещь, чтобы был пепет для сохранения. Не просто для очищения, а для сохранения. Может быть, мы не можем точно сказать из слов Рамбама и Расага, что в этом самая главная часть Митсвы, что это даже важнее, как вот некоторые хроники пишут, чтобы был пепел, просто лежал, это важнее, чем сам факт очищения. Но, по всем мнениям, это точно очень важная вещь, необходимая вещь, чтобы был пепел для сохранения. Продолжает Рэба в четвертом пункте его беседы что также из этого понятно сказать, что Росаг, то, что он пишет, что э, корова, ее пепел должен быть постоянно для сохранения, как раз идет по словам Рамбама, что это фундаментальнейшая вещь в красной корове, чтобы был пепел на сохранение. И это не вопрос из того, что пишет э, Росаг, что им нужно также и очищаться, потому что, конечно же, необходимо, в принципе, и то, и другое, что как только понадобится какому-то еврею очиститься, будет пепел. Тут, однако, Раба говорит, нужно понять, почему действительно такая фундаментальная вещь в красной корове, чтобы был этот пепел на сохранение, готовый для того, что если будет такой еврей, которому нужно очиститься, он всегда ему был бы этот пепел готов. И продолжает Рэбэ в пятом пункте беседы на внутреннем уровне объяснение, почему это такая важная вещь в пепле красной коровы, чтобы он был именно всегда готов для сохранения. Рэбэ говорит так, что каждая вещь на материальном уровне происходит от духовного. И в Торе Митсвис это тоже так. Так как детали каждой Митсвы на материальном уровне берутся из духовного, то и в этом случае тоже. То, что Митсва красной коровы именно таким образом, что пепел красной коровы должен быть готов всегда для того, кому он понадобится, это берется из духовного уровня. Что Митсва красной коровы на духовном уровне Uh, 
что митцва красной коровы на духовном уровне является такой вещью, которая постоянно необходима любому еврею в работе Всевышнему. Сейчас мы это объясним, что же имеется в виду. Объяснение в этом такое, что красная корова и ее идея это тшува. Да, тшува – исправление тумы, нечистоты. Тума на духовном уровне имеется в виду какие-то грехи, которые разделяют. Тума разделяет, грехи разделяют. Идея красной коровы – очищение от тумы, тшува, возвращение ко Всевышнему. И это объяснение того, почему красная корова, в ней мы находим две противоположные вещи. Что с одной стороны, ее все действия вне храма и вне даже трех лагерей э, еврейского стана, вне еврейского стана, не как другие жертвоприношения, которые делаются именно внутри. Это идея именно чувы что чува это возвращение еврея, такого еврея, который даже вышел, не дай бог, за все станы еврейского народа. Он тоже может вернуться. И Всевышний говорит, да, сделает, пусть еврей чува, ему будет все исправлено, все искуплено. Можно подумать, Раба продолжает в шестом пункте беседы, что идея чувы только в том, кто уже согрешил. Вот ему нужна красная корова, а тот, кто не грешит, ему не нужно. Говорим ему, это не так. Да, на простом уровне чува возвращения из грехов для того, который вышел за все пределы всего еврейского стана. Ему нужно вернуться обратно. Иди обратно, иди внутрь. Однако мы говорим любому еврею, что митцва красной коровы, чтобы ее пепел был всегда готов. Любому, который, для, для, который этом понадобится чтобы он всегда лежал на сохранении. Что идея чувы должна быть у любого еврея, где бы он ни находился. На простом уровне, как написано, не верь в себя до конца своих дней. Никогда нельзя быть уверенным в самом себе до конца, что тебе не понадобится чува. То есть идея чувы, идея возвращения к Всевышнему должна быть у еврея всегда. Пепел красной крови всегда готов. В особенности правила которые существуют, и говорят наши мудрецы, что нету цадика на земле, который бы не сделал бы, по крайней мере, грех на его уровне. По крайней мере, грех, хейт от слова, какой-то недостаток. И после этого уже необходимо все равно чува. Так поэтому э, необходимо вот это пепел красной коровы для любого, даже для цадика. Как известно, вся идея, что из-за э, обмана змеи первичного змея, в мир спустился грех. И, да, эта идея подвесь его на дереве, что даже тогда, когда нету никакого греха, человека забирают из этого мира, из-за дерева соединения добра и зла, из-за де дерева соединения добра и зла, в мир спустился грех, в мир спустилось зло из-за этого змея. Поэтому чува необходимо всегда на любом уровне, даже абсолютному цадику, потому что он все равно в этом мире э, смеси добра и зла. Тем более, когда мы вдумываемся в то, что сказали наши мудрецы, что в каждом и в каждом поколении, когда Бейс Амигдыш еще не построен, засчитываем и считаем, и как будто бы сейчас он разрушен. И, с другой стороны, на более высоком уровне, что есть закон, четкий установленный закон сверху, что любой еврей, 
который сделал одну митву, может перевесить весь мир в хорошую сторону и перевести Машиеха. Поэтому так мы должны смотреть на мир с одной стороны, что если сегодня не построен храм, сегодня еще не построен храм, то сегодня перед твоими глазами он разрушен. Как же не делать чего? Если перед твоими глазами разрушается храм, как же не делать чего? Как не возвращаться к Творцу? Если ты можешь сделать одну митву и привести Машиеха одной митвой, и еще Машиех не пришел, ты ее не сделал, как же не делать чего? Поэтому пепел красной коровы всегда должен быть готов. Всегда нужно быть в идее чувы, что ты сегодня что-то не доделал, что Машиех еще не здесь. Ты сегодня что-то еще не доделал, если храм перед твоими глазами сейчас разрушен. Должна быть чува постоянная. И продолжает Рэбе в седьмом пункте его беседы. Можно еще подумать, что действительно, что чува должна быть постоянная. Однако, для прямого человека, который идет и служит Всевышнему правильными путями, может быть, это не так важно. Потому что он сам со стороны своей не выходит за пределы трех лагерей еврейского стана. А то, что ему нужно делать чува со стороны того, что в этом мире не все цельно, ну, это окей, мы говорим о нет. Очищение всего еврейского народа – это красная корова. Каждый еврей должен в итоге очиститься и прийти к идее красной коровы. И это фундаментальный аспект его работы. Так как у каждого еврея должен быть потом пасхальный э, корбан, корбан пейсах, как написано в Медрыше, что в этом соединяется весь еврейский народ – и поэтому очищение необходимо всем, чего необходимо всем. Даже абсолютный цадик, так как он все равно отделен от Всевышнего, не полностью соединен с ним. И так как есть еще в мире евреи, которые находятся за пределами трех лагерей стана, а корбом поисок пасхальная жертва необходима, чтобы сделали ее все евреи. Все евреи участвуют в пасхальной жертве. Поэтому любой должен всегда прибегать к идее чувы. Если так, то идея красной коровы, ее пепел, который готов, должен быть готов для любого еврея. И это работа, да, когда еврей находится в чуве, он может перепрыгнуть на уровень пасхальной жертвы. Пасхальная жертва – это идея прыжка, что еврей меняется из конца в конец, с одного уровня на бесконечно другой уровень его работы Всевышнему. Это идея чувы, идея стремления, изменения за одну секунду. И заканчивая требы в восьмом пункте его беседы, то, что мы говорим здесь, наверное, даже вот про цадика, что ему нужно быть в чуве, ему нужно быть для него на духовном уровне пепел красной крови должен быть готов. Уж тем более, тем более у простого еврея, которого чува необходимо, чтобы была еще на простом уровне, или если даже это бейнани, что которого могут быть, не дай бог, мысли какие-то неправильные. Даже если он может отодвинуть эту мысль, все равно ему есть за что делать чуву. Он не выполняет пока еще клятву «Будь садиком на простом уровне. Тем более, тот, кто ниже еще ступени Бейнани. Ему уж точно необходим пепел красной коровы постоянно. Да, голова Бейнани, как известно, это пожелание, что дай Бог мне быть Бейнани, как, как от полного пожелания, говорит еврей. И вот эта работа Чувы, 
постоянно должна быть перед глазами каждого еврея. Пепел красной коровы постоянно должен быть у любого еврея, так как мы еще находимся только на вот этой ступени, где мы от сердца можем сказать, ой, голова и бы мне быть бейными, не дай бог мне быть бейными, нам есть куда стремиться, нам есть что исправлять. И поэтому именно работа шувы настолько необходима, и пепел красной коровы необходимо, чтобы он был постоянно готов для любого еврея, который готов сделать шуву в любую секунду. И вот через работу шувы главы красной коровы мы сразу приходим к главе Хойдыш, потому что не прерывают, нету перерыва между главой красной коровы и главой Хойдыш, главой нового месяца. Потому что глава нового месяца ее идея этот месяц будет у вас месяцем Гиулы, месяцем освобождения через работу Чувы, главы красной коровы, через то, что мы делаем настоящую чуву, каждый еврей, у него готов уже пепел красной коровы, сразу же, без какого-либо перерыва, из чувы красной коровы мы приходим к Хойдыш, к Парша Хойдыш, Парша Первого Ниссана, Парша Хойдыша Агиулы, месяца освобождения. Как сказано, что в месяц Ниссан мы были освобождены из Галута в Египте, в месяц Ниссан мы будем освобождены, дай Бог, с моментальным-моментальным приходом Машииха уже сейчас, до месяца Ниссана.